0: Meus irmãos, nós estamos chegando à penúltima mensagem da série O Propósito da Vida E o meu tema com vocês aqui nessa manhã É o seguinte, a vida é passageira E temos dito aqui já há algum tempo que de fato a vida é passageira A vida é passageira para quem nasceu ontem e morreu hoje a vida ela é passageira para quem nasceu há 100 anos atrás e faleceu hoje, a vida é passageira para quem ainda pode viver 120 anos, na verdade irmãos, a nossa vida aqui nessa terra ela é transitória, e nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o propósito de Deus sobre a nossa vida. Nós não vamos entender porque que Deus nos colocou nessa terra para viver. Há algo muito melhor além do que essa vida a qual nós vivemos. Mas nós precisamos entender que se Deus nos colocou aqui na terra, e embora a nossa vida seja passageira, há um propósito a ser cumprido na minha vida e na sua vida. Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos. Lá no Salmo 39, verso 4, nós lemos assim, Senhor, lembra-me de quão breve... É o meu tempo na terra Lembra-me que os meus dias estão numerados E que a minha vida está indo embora Salmo 119, verso 19 diz assim Estou aqui na terra só por um pouco de tempo Tiago 4, versículo 14, a parte A diz assim Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã Que é a sua vida A vida na terra é passageira. A vida na terra é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve, da natureza transitória da vida na terra. A vida na Bíblia é descrita como uma neblina, como um corredor rápido, como um sopro, como um fio de fumaça. A palavra de Deus, lá em Jó, capítulo 8, versículo 9, diz Nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra. Para usar sua vida da melhor forma possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira verdade. Em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve E uma segunda verdade, a terra é apenas uma residência temporária Irmãos, se nós temos uma alegria enorme de vivermos aqui na terra Mesmo cercado de tantas circunstâncias adversas Mesmo cercado de tantos problemas Mesmo cercado de tantas enfermidades Mesmo cercado de tantas lutas A vida não é boa A vida é boa para ser vivida Mas a nossa vida não é contada só no tempo em que vivemos aqui Se nesse tempo a vida já é boa Imaginem o que será na eternidade O grande problema é que nós só queremos pensar no aqui e agora naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que as nossas mãos podem tocar, naquilo que é material. E eu pergunto, quando você deixar esse mundo, o que é que você vai levar contigo? É claro, irmãos, que Deus ele é tão bondoso que Ele nos permite viver aqui nesse tempo usufruindo de bens materiais que vão trazer benefício para a nossa vida. sim. Inclusive, nós precisamos entender que esses benefícios naturais aqui, esses benefícios materiais, eles são apenas um pontinho da expressão dos benefícios externos e eternos que Deus nos dará. Se você acha que você é beneficiado com algumas coisas materiais que Deus tem dado a você e você se sente feliz, isso é só uma pontinha do iceberg de tudo aquilo que Deus vai proporcionar a você na eternidade. Você não vai ficar aqui por muito tempo. Pastor, que notícia é essa? (risos) É verdade. Você não vai ficar aqui por muito tempo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique apegado às coisas da terra. Não fique apegado aos bens materiais. Embora você precise cuidar deles muito bem, porque você é um mordomo de Deus aqui na terra, você não pode se apegar aos bens materiais. Peça a Deus que o ajude a ver a vida aqui na terra da maneira como Ele vê. Davi orou da seguinte maneira, então finalmente pedi a Deus, Senhor, mostra-me o pouco de tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e e eu sou frágil a Bíblia compara várias vezes a vida na terra a uma habitação temporária em um país estrangeiro aqui não é o seu lar permanente aqui não é o seu destino final você e eu estamos apenas de passagem você e eu estamos apenas visitando esta terra E a Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino. A Bíblia usa termos como estranho, visitante, viajante... Para descrever a nossa breve estadia na terra. E o próprio rei Davi fez a seguinte declaração... Viverei poucos anos aqui na terra. O apóstolo Pedro lhe explicou o seguinte... Se vocês chamam a Deus de pai... Levem a vida como residentes temporários na terra Preste atenção na declaração do apóstolo Pedro Se vocês chamam a Deus de pai Levem a vida como residentes temporários na terra Por que gente? Porque o desejo do filho é estar com o pai E se o desejo do filho é estar com o pai Então o nosso desejo maior não é viver aqui na terra, o nosso desejo maior é estar com o Pai nos céus. Se a Bíblia então me afirma que a vida na terra é passageira, e eu posso atestar essa afirmação de forma prática, dia após dia nós vemos o quão breve é a nossa vida aqui na terra. Então que verdades eu preciso aprender para encontrar o propósito da minha breve existência sobre a terra Segundo o que a palavra de Deus me ensina A primeira coisa que eu preciso aprender e que a palavra de Deus me ensina é a seguinte A vida é passageira, então lembre-se que você é um cidadão dos céus Então você vai anotar aí no seu esboço Lembre-se que você é um cidadão Do céu, que coisa boa ser lembrado que nós não somos desse mundo, não é verdade? Conta-se uma história de que duas irmãzinhas estavam indo para a igreja, era a celebração da noite e foram abordadas por um assaltante. e ao serem abordados por esse assaltante elas disseram, pode levar tudo o que você quiser porque nós não somos desse mundo mesmo o assaltante foi embora, irmão, sem levar nada das duas né? se não são desse mundo, são fantasmas, né? não é verdade? mas irmãos, é a certeza que nós temos o de que nós não somos desse mundo nós somos cidadãos do céu por isso que esse mundo é estranho para nós por isso que nós somos forasteiros nesse mundo Por isso que nós somos apenas visitantes temporários nesse mundo Porque nós vamos voltar à nossa origem A nossa origem não é terrena A nossa origem é divina por isso que o ser humano ele só é completo quando ele encontra-se com Deus Por quê? Porque a origem do ser humano não é de uma molécula, não é de uma explosão De absolutamente nada daquilo que o ser humano fala Mas é a respeito daquilo que Deus fala Eu sei que vim do céu E sei que vou voltar para lá Muitas pessoas se mudaram ou se mudam de outras partes do mundo para trabalhar fora do país, não é verdade? E muita gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, mas elas não são cidadãos do seu país de origem. É obrigatório que elas carreguem um cartão de registro de visitantes que é chamado Green Card, o qual lhe permite trabalhar nos Estados Unidos mesmo que não sejam Cidadãos americanos. Isso é uma metáfora da nossa vida aqui na terra. Porque na verdade os cristãos deveriam carregar green cards espirituais. Para se lembrarem de que a sua cidadania é no céu. Você meu irmão é um cidadão do céu. Deus diz que seus filhos devem pensar a respeito da vida. De modo diferente dos que não são cristãos. A Bíblia diz o seguinte lá em Tiago capítulo 4 versículo 4 Gente infiel Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 3 versículos de 18 a 20 Ele diz assim Já disse isso muitas vezes e agora repito Chorando Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu. E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Os verdadeiros cristãos compreendem que há muito mais para viver do que os poucos anos que nós passamos aqui nesse planeta. A sua identidade está na eternidade. A sua pátria é o céu. Você é um cidadão do céu. E quando você conseguir captar essa verdade, vai parar de se preocupar em ter tudo sobre a terra. Aliás, irmãos, a pandemia veio ressignificar o evangelho para nós. (risos) porque nós estávamos preocupados só com a nossa vida aqui na terra e a gente percebeu que a vida é um sopro. Hoje nós estamos conversando com alguém que talvez daqui a cinco dias a gente já não vai mais conversar com essa pessoa. Não é verdade? Entendo o que eu vou dizer. A pandemia foi um presente de Deus para mexer com o coração da igreja. para dizer para nós que a terra não é o nosso lugar eterno, é um lugar de passagem, nós precisamos irmãos viver aqui com expectativas do céu, porque senão nós vamos viver nesse mundo preocupados, amargurados, nós vamos viver frustrados, de tudo aquilo que acontece nesse tempo e nessa existência a qual nós vivemos. Agora, quando nós vivemos a nossa realidade na Terra, sim, com as nossas preocupações, com as nossas lutas, com os nossos dilemas, mas com a nossa mente focada na eternidade, nós sabemos que a vida é temporária aqui e que quando passarmos aqui não haverá mais luta, não haverá mais problema, não haverá mais dificuldade, não haverá mais enfermidade. Mas o grande dilema é que nós queremos passar a nossa vida aqui na terra acumulando bens. E fazendo dos nossos bens o Deus da nossa vida. Esquecemos-nos que somos cidadãos do céu. 1 Pedro 2,11 diz assim, amigos, este mundo não é o seu lar. Pedro escreve para crentes. E olha o que ele vai dizer, então não fiquem à vontade. <risos> olha que coisa extraordinária, né? Às vezes a gente recebe uma visita em casa, o que a gente fala para a visita? Fica à vontade, né? Mas não devia falar, não, porque não é casa dele. Às vezes eu vou visitar alguém e até falo com a pessoa: gente, fica à vontade, faz de conta que a casa é sua, né? Eu sou o visitante. Mas a gente devia dizer às pessoas assim, não, não fica à vontade não, a casa não é sua, a casa é minha. <risos> você não está na sua casa, você não tem nada que ficar à vontade. E agora Pedro escreve aos quentes, diz o Amigos, este mundo não é o seu lar, então não fiquem à vontade. O grande problema é que nós estamos muito à vontade nesse mundo. Nos acostumamos tanto com a terra... Nos acostumamos tanto com este mundo, que nós esquecemos do céu. Não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. A vida é passageira, irmãos. Então que eu e você possamos nos lembrar nessa manhã que nós não somos cidadãos da terra. Somos cidadãos do céu. Em segundo lugar, a vida é passageira. Então, veja pela fé a sua realidade eterna. Então você vai completar aí no seu esboço, fé e realidade. Veja pela fé. A fé nos permite ver coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. A fé... Traz à existência coisas que ainda não existem. Então precisamos viver nesse mundo aqui pela fé. Mas com a certeza de que há realidades eternas para nós. Segundo os Coríntios capítulo 2 verso 10 diz assim. As coisas que vemos agora estão aqui hoje e amanhã se foram mas as coisas que não podemos ver agora, vão durar para sempre. Segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo Explica porque como seguidores de Jesus que somos Experimentamos dificuldades Experimentamos aflições, rejeições Explica tudo isso Nós não somos desse mundo Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas Isso explica porque talvez algumas orações parecem não ter sido respondidas. Isso explica porque talvez algumas situações na nossa vida pareçam injustas. Porque pela fé, irmãos, eu já consigo ver realidades eternas. No meio de tanta dificuldade, pela fé, eu consigo ver realidades que nunca vão se acabar. Quando eu me encontro numa situação constrangedora, quando eu me encontro numa situação de dificuldade, quando eu me encontro numa situação de enfermidade, eu posso pela fé ver realidades eternas de coisas que não vão acabar o meu corpo vai acabar aqui na terra, sim, vai, vai definhar, mas quando eu olho para as realidades eternas, pela fé, eu vejo que eu terei, daqui a pouco, um corpo incorruptível. Olha que coisa maravilhosa. Pela fé eu creio que serei ressuscitado. Pela fé eu creio na palavra que Jesus disse aos seus discípulos, estou indo preparar um lugar para vocês. Pela fé eu creio na revelação que Deus deu a João, das maravilhas que existem no céu. A vida é passageira então, meu irmão aprenda a ver pela fé as realidades eternas. A despeito das dificuldades que nós vivemos aqui, esse não é o fim da história. Para impedir que nós fiquemos muito apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamentos e desgostos na vida. Deus é fantástico, né? Você está muito acostumado aí? Está muito acostumado? Aí Deus permite que a gente viva alguns descontentamentos e alguns desgostos para lembrar que a nossa vida é passageira e o que vale são as realidades eternas. Não somos completamente felizes aqui, sabe por quê? Porque não era para sermos completamente felizes aqui. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. A vida é passageira e nós precisamos ver pela fé as realidades eternas. Nós estamos, irmãos, nos preparando para algo infinitamente maior e infinitamente melhor. Mas parece que quando a gente olha para os crentes desse tempo, nós estamos nos preparando para algo pior. está sofrendo, Deus está preparando você para algo infinitamente maior e melhor, está doendo meu irmão, Deus está preparando você para algo infinitamente maior e melhor, está vivendo um tempo de depressão, de angústia, de amargura, de perda, de luto ou de qualquer outra coisa... Deus está preparando você para algo infinitamente maior e melhor Porque a vida aqui é passageira E pela fé eu posso ver realidades eternas Que eu não consigo enxergar com os meus olhos naturais Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que vê é transitório mas o que não se vê é eterno aos olhos de Deus, irmãos os maiores heróis da fé não foram aqueles que alcançaram prosperidade sucesso e poder nesta vida mas foram aqueles que trataram esta vida apenas como uma atribuição temporária, passageira, e serviram fielmente aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Aos olhos de Deus, esses são os verdadeiros heróis, que ao considerarem a vida como passageira, não perdem um minuto sequer sem pensar nas realidades eternas. Alguém disse que valores eternos e não temporários se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando que muitas decisões que a gente toma aqui na Terra, a gente toma baseado nas realidades da Terra. Quando, na verdade, todas as decisões que nós deveríamos tomar aqui deveriam ser decisões baseadas em realidades eternas e não realidades terrenas. Por que ficamos tristes? Porque tomamos uma decisão baseada numa realidade terrena. Por que nos frustramos? Porque tomamos uma decisão baseada numa realidade terrena. Quando tomamos uma uma decisão baseada numa realidade eterna, embora as coisas não aconteçam da maneira como nós gostaríamos que elas acontecessem, há plena satisfação na nossa vida. Por quê? Porque sabemos que a nossa vida aqui é passageira e ponto final. Deus tem nos chamado para um tempo, irmãos. De revisitarmos e rememorarmos o fato de que o céu é uma realidade. (risos) E de que um dia Jesus Cristo vai voltar. O que nos parece é que a igreja se acostumou apenas com o aqui e agora. Com as nossas celebrações, não é verdade? Isso tudo aqui é muito bom. Desde que nós consideremos que a vida é passageira. E que pela fé podemos ver realidades eternas. Que nunca se acabarão. Eu aprendo uma terceira e última lição. A vida é passageira. Então, viva de acordo com a sua eternidade em Deus, então complete aí, viva, acordo, eternidade, que privilégio que João teve, você pode dizer assim, poxa João né, que privilégio que João teve de ser arrebatado pelo Senhor e receber do Senhor as revelações que ele recebeu, mas ninguém gostaria de enfrentar pátimos como João enfrentou, não é verdade? Nós queremos revelações, mas não queremos pátimos. Mas ainda bem que que João teve revelações. Porque olha o que ele escreveu. Então vi novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar sumiu. E vem o o versículo 4. Preste atenção. Ele enxugará dos olhos deles. Todas. As lágrimas. Não haverá mais. Lágrimas. Nunca mais. Lágrimas. Não haverá mais. Morte, eita, a morte é uma intrusa, irmãos, que tem hora para acabar. Nem tristeza, ei, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já é claro irmãos que eu quero viver o maior número de dias que Deus me permitiu viver sobre a face da terra mas que sejam dias que glorifiquem o nome dele que sejam dias que me façam entender que a minha vida é passageira e que o que vale é a eternidade Que sejam dias que, embora eu viva Com momentos de tristeza, dor e sofrimento Eu entenda que na eternidade As minhas lágrimas serão enxutas Lá não vai haver mais morte Não haverá mais tristeza nem choro e nem dor aleluia quem der irmão, se nós vivêssemos aqui neste mundo mas de acordo com a eternidade que Deus nos deu porque Deus não vai nos dar uma eternidade Ele já nos deu Aquele que crê no Filho tem a vida eterna No original o verbo não está conjugado no futuro Está conjugado no presente Aquele que crê tem a vida eterna Aquele que crê toma posse de uma realidade nova Continua com os pés na terra mas com a mente e o coração no céu. Esse aqui é o projeto de Deus para os seus filhos. Aleluia! É o projeto do Pai para os filhos. O lugar perfeito, onde não haverá falta de absolutamente nada. O lugar que foi preparado para seus filhos desfrutarem da plenitude de vida, sem dor, sem tristeza, sem choro, sem lágrimas. E porque a vida é passageira, eu posso e devo vivê-la de acordo com o que Deus preparou para mim na eternidade. Quando nós falamos aqui, irmãos, de viver debaixo de céus abertos experimentar aqui na terra um pouquinho Daquilo que muitos já experimentam no céu É pela fé Fazer do sobrenatural Algo natural na nossa vida O fim da vida não é o fim de tudo O meu tempo sobre a terra Não é toda a minha história de vida Por isso devo viver essa vida passageira Esperando chegar no céu Para conhecer o restante dos capítulos Da minha existência Eu não assisto novela Mas eu sei que há muitos irmãos que gostam E sempre fica a expectativa Dos próximos capítulos, não é? E o que é muito comum Nos nossos dias é São as séries E você assiste um capítulo, e depois quer logo assistir o segundo, o terceiro, o quarto, até completar e maratonar uma série o dia inteiro. Por quê? Porque você fica cheio de expectativa para saber o que vai acontecer no capítulo seguinte, no episódio seguinte. Irmãos, nós deveríamos ficar cheios de expectativa por saber... O que vai acontecer no capítulo seguinte da história da nossa vida na eternidade? Do episódio da nossa existência na eternidade? Quem dera que nós tivéssemos a mesma expectativa que nós temos por assistir o próximo capítulo da novela, o próximo capítulo da série. Quem dera que nós tivéssemos esse desejo enorme de saber como serão os próximos capítulos da nossa existência na eternidade. Isso mudaria a nossa forma de viver. Isso mudaria a nossa forma de pensar. Isso mudaria a nossa história de cristãos terrenos que somos. talvez quando você chegar no céu e contemplar tudo que Deus preparou você vai poder fazer algumas perguntas por que que eu fui dar tanta importância a coisas temporárias onde eu estava com a cabeça por que gastei tanto tempo energia e preocupação naquilo que não iria durar Dá você ficar em pé nesse momento Quando a vida fica difícil E você é subjugado pelas dúvidas Ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço Lembre-se De que você ainda não chegou em casa morte, você não vai abandonar sua casa, você vai para a sua casa, eu gosto muito de viajar, e nem sempre a gente viaja por muito tempo, né? Às vezes por uma semana, 15 dias no máximo, e aí a gente retorna, como é bom chegar em casa, não é verdade? A viagem foi excelente, ela renovou as nossas forças, arejou a nossa mente, a gente pôde conhecer lugares novos, experimentar comida boa, fazer tantas coisas boas. Mas quando a gente volta para casa, abre a porta de casa e entra, a gente fala assim: como é bom voltar para casa. Irmãos, como é bom voltar para casa. A nossa vida é essa viagem passageira, onde conhecemos tanta gente legal, é? onde Deus nos permite viver tanta coisa boa, mas como é bom voltar. Fica a saudade meus, daqueles que ficam, fica a dor daqueles que ficam, porque ainda é um tempo de realidades terrenas. Mas para quem já partiu, já voltou para casa. seu lar sua vida é passageira e esta mensagem aqui ela não é uma mensagem de pavor nem de medo mas uma mensagem de esperança, expectativa e de grande alegria por saber que a despeito do tempo que você vai viver aqui na terra você vai viver eternamente ao lado de Deus no céu a vida é passageira meu irmão Então lembre-se que você é um cidadão do céu. Viva pela fé a sua realidade eterna. E viva de acordo com a sua eternidade em Deus. Eu já sabia que nós cantaríamos essa canção hoje. Mas eu não imaginaria que eu passaria a madrugada pensando nessa canção e cantando essa canção porque realmente aqui nós só podemos imaginar com a mente finita que nós temos não somos capazes ainda de compreender tudo aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade mas já podemos viver nesse tempo Com expectativas de voltar para casa. É viver hoje, o dia de hoje, como se voltássemos para casa hoje. Aleluia. Que você cante essa canção nesse momento. Com uma nova perspectiva. A vida Mas o pão mesmo é voltar para casa. Vamos adorar o Senhor.